0: Pues muy bien, como les decía hace ratito, estamos atravesando esta serie titulada 12 Hombres Comunes y Corrientes, donde hasta el día de hoy ya nos hemos encontrado con algunos de los discípulos. Eh, en uno de estos mensajes eh, descubrimos a Pedro, quien fue moldeado por Jesús hasta convertirse en el líder que él necesitaba ser para servirle correctamente a Jesús y a la iglesia en sus inicios. Posteriormente eh, nos encontramos con Andrés, quien tenía una personalidad un poquito más introvertida. Este líder encontramos que trabajaba un poquito más detrás de bambalinas y su especialidad era ir uno a uno para llevárselos a Jesús. Y Marco, la semana pasada, nos platicó acerca de Jacobo, quien fue un hombre lleno de pasión que trabajaba en la línea de batalla. El día de hoy vamos a hablar acerca de Juan, el discípulo amado. Pero antes de empezar, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. ¿Listos? Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, porque nos has permitido eh, venir a, a tu iglesia, congregarnos, Señor, a las personas que están conectadas, también eh, adorar desde sus casas, Padre. Y en este momento te pedimos que nos prepares, Señor, que nos prepares para recibir tu palabra, que sea ese... Ese manantial en el cual necesitamos ir a tomar agua que nos quita la sed para siempre, Señor. Y que a través de la vida de, de Juan, este amado discípulo, podamos descubrir verdades que, que escudriñen nuestro corazón y nos empujen a ser más como tú quieres que seamos, Padre. Te damos las gracias por todo lo que nos das, porque no nos merecemos nada, pero seguimos gozando de tu gracia, de tu amor que nunca se acaba. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno. Cuando nosotros hablamos de los discípulos, uno de los que viene a nuestra mente de una manera bastante sencilla Pues es precisamente Juan, él es uno de los discípulos más conocidos Y en gran medida esto tiene que ver porque escribió una gran parte del Nuevo Testamento Él escribió un evangelio, tres epístolas y nada más y nada menos que Apocalipsis Y también él era parte del primer círculo de Jesús entre los que estaban Pedro, Andrés y su hermano Jacob. Y aunque en el principio eh, podemos descubrir que Juan no tuvo este liderazgo tan fuerte como el que tuvo Pedro o el mismo Jacobo, terminó convirtiéndose en un amoroso e importantísimo patriarca en la iglesia primitiva. Pero antes de convertirse en este amoroso patriarca, recordamos que tanto Juan como su hermano Jacobo eran apodados, a ver si se acuerdan del apodo, los hijos de él trueno, muy bien, están poniendo atención en esta serie, eran apodados los hijos del trueno y esto en gran medida tenía mucho que ver por ese temperamento tan fuerte que estos hermanos tenían, es por eso precisamente que el carácter de Juan pues tenía que ser moldeado a través de su relación con Cristo porque cuando empezó a seguir a Jesús de amoroso Juan no tenía nada, resulta que Juan era celoso, era una persona ambiciosa, intolerante y pues finalmente era un rudo pescador. Pero para Jesús nada es imposible, la personalidad más dura, la más complicada, la que parece ser tan ruda puede ser moldeada. El hijo del trueno, ese explosivo y duro joven que quería en un momento dado hacer descender fuego del, del cielo para calcinar a los samaritanos, también se acuerdan, ¿No? se terminó convirtiendo en un amoroso patriarca. Él definitivamente es un excelente ejemplo de la transformación que cualquiera de nosotros puede sufrir cuando realmente ponemos nuestra confianza en Cristo y cuando crecemos en Él. Cuando crecemos en Él y hemos puesto nuestra confianza en Él, dejamos que la fuerza de Dios se perfeccione en nuestra debilidad. Así fue como Juan fue siendo transformado por completo. Y precisamente gracias a esa transformación, hoy en día cuando pensamos en Juan, se nos viene a la mente el concepto del discípulo amado. Y fue precisamente así que Juan definitivamente amaba a Jesús, pero recordemos que él amaba a Jesús porque Jesús lo amó primero. Y fue en este amor que Juan fue desarrollando esa devoción que se caracteriza en su personalidad eh, acerca de Jesús y de su iglesia. Esa es la razón precisamente por la que se ganó el sobrenombre del apóstol del amor. Sin embargo, Juan eh, se fue convirtiendo en este discípulo amado, pero antes era una persona, y esta pasión nunca se le quitó, pero en el inicio era una persona que tenía una pasión muy alta por la verdad. Sin embargo, esta pasión por la verdad pues rompía a veces el equilibrio que tuvo que ir aprendiendo con el paso del tiempo en de su relación con Jesús. Esto de hecho lo vamos a ver en su forma de escribir, fíjense. Juan escribía con absolutos, Juan no se andaba con rodeos. Para Juan simplemente las cosas eran blancas o negras, no había grises alrededor. Y en su evangelio podemos ver cómo él pone la luz contra la oscuridad, la muerte contra la vida, recibir a Cristo o ser o rechazar. A cristo Podemos ver claramente cómo Juan nos muestra la verdad en absolutos, pero también en opuestos. Y así empezamos a ver cómo Juan tenía esta pasión por la verdad que también lo caracterizaba. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y es malo tener una pasión por la verdad? Pues definitivamente no. Es bueno ser apasionados por la verdad. Pero esta pasión, como vamos a ir viendo dentro de este mensaje, tiene que ser equilibrada por el amor. Porque si no, la verdad sin amor lastima. Lastima cuando emitimos juicios, cuando somos muy duros, cuando nos convertimos por medio de la verdad en personas incluso soberbias. Y en varias ocasiones esto es lo que vemos precisamente en la vida del más joven de los discípulos. Y, y resulta que, dicho sea de paso, su propia verdad que él tanto defendía y que quería alcanzar, pues no siempre era la verdad. Lo que tenía que hacer Juan era acudir a Jesús rompiendo el egoísmo en su corazón para convertirse en un humilde discípulo que estuviera dispuesto a escuchar a su maestro. ¿Y no sería acaso esto lo que todos nosotros necesitamos? Cada uno de nosotros en este lugar necesitamos dejar nuestro orgullo, nuestro egoísmo, ¿no? dejar de, de defender muchas veces nuestra supuesta verdad para descubrir la única verdad absoluta que solamente... Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesús. Jesús transformó a este Hijo del Trueno en el discípulo del amor, dándole el equilibrio que necesitaba entre el amor y la verdad, que es su punto número uno en su programa. El equilibrio que necesitaba entre el amor y la verdad. Desde que nosotros nos encontramos con Juan por primera vez, vamos a, a encontrarnos con un joven que persigue la verdad. Esto lo empezamos a ver... Eh, en Juan 1.35 al 37. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí. se está refiriendo a Juan el Bautista. Estaba con dos de sus discípulos. Al ver que Jesús pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Eh, lo que podemos darnos cuenta en este versículo que acabamos de leer es que Juan, sin dudarlo, Siguió a Jesús en cuanto Juan el Bautista lo señaló como el Mesías. ¿Por qué hace esto Juan? Es otro rasgo de esa personalidad que tenía por perseguir la verdad. Él quería seguir al Mesías, al que le iba a otorgar la verdad. Sin embargo, en sus años de juventud, el celo que Juan tenía por la verdad... ...estaba completamente desequilibrada por la falta de amor a las personas. En Marcos 9.38 vamos a ver ese desequilibrio en su personalidad. Maestro, dijo Juan... Vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de pasar? Eh, como este hombre que está expulsando demonios en nombre de Jesús no pertenece al pequeño grupo selecto de los discípulos... Juan dice, no, ¿por qué tú haces algo? Este es nuestro trabajo, es mi trabajo hacerlo. Así que tú no tienes el derecho a, porque no perteneces a este selecto grupo. Y veámoslo, vayamos aterrizando todos estos conceptos en nuestra vida, pues, diaria. No muchas veces nos asemejamos bastante a este tipo de personalidad de Juan, cuando creemos que solamente somos nosotros los indicados para hacer algo, llevar algo, llevar algún mensaje y no dejamos que los demás lo hagan, ¿por qué hacemos este tipo de cosas? Porque en gran medida somos personas egoístas y egocéntricas. Queremos ser el foco de atención, queremos nosotros tener la verdad, tener la iniciativa y que nos reconozcan. Pero algo que es muy interesante es ver en qué momento Juan dijo estas palabras. Es estas palabras, algo que debería llamar nuestra atención. Ya que este incidente sucede poco después de la transfiguración de Jesús. En la transfiguración de Jesús, Jesús va a llevar a Pedro, a Santiago y a Juan a vivir en primera fila de este evento milagroso. Mateo 17, 2. Dice, hay delante de ellos, de Pedro, Santiago y Juan, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Jesús... ...ha llevado a sus discípulos más cercanos, a sus amigos más íntimos... ...a ser testigos de su propia transfiguración. Acaban de experimentar algo impresionante. ¿Y qué hacen los discípulos que estaban ahí con lo que acaban de presenciar? Algo de este tamaño, ¿te das cuenta de, de ese milagro que acaban de ver? Ellos en lugar de seguir enfocados en lo que acaban de presenciar... ...versículos más adelante vamos a ver que nuevamente se enfocan en ellos mismos. Esto sucede en Marcos 9.33, cuando se nos dice, llegaron a Capernaum, cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo en el camino? Así que, ¿Ustedes creen que Jesús les preguntó esto porque no sabía lo que venían discutiendo en el camino? Era Jesús, ¿estás de acuerdo? Entonces, Él sabía perfectamente lo que venían platicando sus discípulos en el camino. Entonces, ¿por qué Jesús le hace este tipo de pregunta a los discípulos? ¿Por qué creen? Porque Jesús les estaba dando la oportunidad a que escudriñaran su corazón y a que se dieran cuenta en lo que estaban pensando, en quiénes eran ellos finalmente. Y, y, y hay un resultado a partir de esto. Porque fíjense, en el versículo 34 encontramos lo que pasó. Dice, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. ¿Por qué creen que se quedaron callados? porque estaban avergonzados de sí mismos. Se dieron cuenta la clase de personas que seguían siendo, a pesar de vivir en primera fila, milagros como la transfiguración de Jesús. Ellos, a raíz de esto, dicen, bueno, es que nosotros estuvimos ahí. Eh, chico o alguien, si tienen un micrófono de mano y me lo pueden pasar, mejor, porque esto está desconcentrándonos a todos. ¿Okay? Entonces, eh, ellos en lugar de, de posar sus ojos... En Jesús y en los milagros que están viendo, ¿en dónde están posando sus ojos nuevamente? ¿En quiénes? En sí mismos, ¿se dan cuenta? O sea, siguen en este proceso de transformación, pero todavía les queda mucho por madurar. Ellos estaban avergonzados de quiénes seguían siendo, por eso se quedan callados. ¿En qué nos debería hacer eh, eh, reflexionar esto? Fíjate, hazte la siguiente pregunta. ¿Tú eres consciente de lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo en tu vida? ¿Eres consciente? Gracias mi amor. Ahora sí Ay, Con este como que Ha de ser de algún cantante principal porque... Entonces regresando al punto ¿Eres consciente de lo que ha hecho Jesús Y sigue haciendo en tu vida? Porque lo que es un hecho es que Muchas veces vivimos ¿no? En primera fila los milagros La provisión, la gracia La misericordia de Dios en tu propia vida pero tan solo pasan unas cuantas horas, o sea ni días Y ya estamos viéndonos hacia nosotros mismos nuevamente Apartamos los ojos muy rápidos de él ¿Por qué? Por egocéntricos Por eso, porque creemos que todo se trata acerca de nosotros mismos Y entonces estamos viviendo en un desequilibrio Como Juan lo estaba viviendo todavía Y no era Juan nada más no, eran todos los discípulos. ¿Por qué? Porque seguían enfocándose en sí mismo, en lo que obtendrían. Ay, como nosotros somos del superclub selecto, a ver qué, qué hueso nos da Jesús. ¿no? No, 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 no se trata de eso, se trata de Él. Y como Jesús sabe que necesitan seguir aprendiendo y madurando, entonces les va a dar una nueva lección. Escuchen, versículo 35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos. O sea, en lugar de estarse viendo a sí mismos, en lugar de estarse buscando servirse a sí mismos, tienen que asumir una actitud de siervos. Así vemos cómo Juan está cambiando, él se está transformando, se está convirtiendo poco a poquito en una persona apasionada por la verdad, pero que también está desarrollando un auténtico amor por la gente. Piensen en esto. Juan antes hacía ciertas cosas, ¿no? O sea, quería calcinar a los samaritanos, no quería dejar a los otros hacer milagros porque no pertenecían a su grupo, no, era una persona pues soberbia, egocéntrica, como estamos viendo. Pero se da cuenta que antes estaba haciendo y pensando ciertas cosas que no eran las correctas. Cayó en cuenta de esto y empezó a cambiar. Y eso es lo que a ti y a mí nos tiene que pasar. Hace unas semanas eh, se acercó un hombre por la mañana llegando a la iglesia y, y pues traía una situación que acababa de vivir con su hija. Y quiero decirles antes de que continúe con el relato de la historia que antes de hablar de esto le pedí autorización a esta persona, no crean que ustedes vienen y aquí los ventaneamos a todos. <risa> no, hablé con ella y me dijo, con esta persona y me dijo, di todo lo que quieras hasta mi nombre, pero vamos a centrarnos en la historia que es lo importante. ¿No? Entonces bueno, llegó este hombre eh, muy cargado, Enojado en la mañana y, y, y me contó es que tuve una situación con mi hija y entonces la discipliné Porque no quería venir a la iglesia, ¿no? entonces venía pues un poquito eufórico ¿no? y entonces ahí empezamos a platicar acerca de, de cómo fue la disciplina ¿no? y, y en ese momento me empezó a contar lo que había hecho, eh, yo creo que vio mis ojos como se empezaban a abrir grandemente <risa> Y, y tuve oportunidad de compartir algunas palabras con él, luego él también acudió a, a otros líderes de la iglesia y, y también lo hicieron caer en cuenta de que lo que hizo no era lo correcto Pero miren, vamos por partes, una parte muy interesante de esto es que Él estaba completamente convencido en un inicio de que lo que había hecho era lo correcto Y no había sido lo correcto ante los ojos de Dios ¿Qué pasa después? Cuando esta persona habla con algunos miembros de la iglesia y se da cuenta de lo que hizo, pasan cosas muy bonitas en esa misma mañana. Termina el servicio, él sale de este salón, se aproxima al salón de jóvenes y va con su hija y le pide una disculpa por lo que había hecho y su hija se lo merecía. La hija todavía estaba enojada, él recuerdo que me contó que se arrodilló ante su hija y le dijo, nunca más voy a hacer lo que hice contigo, discúlpame. Es una promesa, esto jamás... Va a volver a ocurrir Pero La hija permaneció enojada Como buen adolescente, ¿no? Todavía y, 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 y le iba a llevar su tiempo Pues entender lo que había sucedido Y la transformación de su papá Acto seguido, un par de semanas después En los desayunos de caballeros Que tenemos aquí todos los sábados A las siete y media de la mañana Para que todos los hombres vengan Estábamos sentados compartiendo Después del tema y de haber desayunado Unos deliciosos chilaquiles Con huevito y chorizo Frutita, café, ¿ya se les antojó? vengan los sábados y estábamos después de la enseñanza de desayunar tenemos un tiempo en el que compartimos no se hacen preguntas y tenemos el, el, un intercambio de ideas de pues de testimonio de lo que está haciendo Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas no y me, me, ese día Dios evidentemente me senté en la misma mesa que él y, y él empezó a, a contarnos acerca de lo que Dios está haciendo en su vida y de los cambios que el desayuno también es, pues están está marcando no una diferencia entre un antes y un después y y él nos contaba ese día de lo que está pasando con su hija y en ese momento todavía la hija seguía enojada con él y ahí iba caminando la relación. ¿no? Pero también nos contó que se tenía que ir de Cancún, que había tenido una oportunidad diferente, estaba emocionado y de todos los cambios que está llevando a cabo para hacer por fin la voluntad de Dios en sus vidas. Eh, para no hacerles el cuento más largo, él se va de Cancún, lo extrañamos mucho, seguramente está viendo este mensaje y te mando un fuerte abrazo. Eh, se va de Cancún, intercambiamos unas llamadas hace una semana, hace la semana pasada Y en uno de los mensajes que posteriormente le envié Simplemente le pregunté, ¿cómo estás? Eh, le voy a leer su respuesta con todo y, y, y los símbolos de emojis y de exclamación Dice, hola, con muchas os, puntos suspensivos Pues la mejor respuesta sería, vivo, jajaja ja, ja. Vine a Mérida con la promesa de un trabajo con condiciones favorables y no fue así por otro lado, contento de estar en la iglesia y congregarme en comunidad efemérida. Saludos a comunidad efemérida. Aquí los martes tienen reunión de caballeros. Fíjense lo que pone después. Mi hija ya me habla. Muchos emojis de caritas felices. Es una realidad que Dios me muestra su bondad y misericordia día a día, pues gracias a Él no me falta sustento diario ni comida. He encontrado la ayuda y el apoyo de amistades que por mi carácter pasado no dejaba que nadie me ayudara y hoy por necesidad o circunstancias Dios me pone en una posición de aceptarlo, punto, se siente bien, símbolo de ok. Tal vez no te esperabas una respuesta así de larga, emoji sonriendo, sin embargo opté por no esconderme más y pues así estoy, te comento que desde ya hace varios meses tengo la inquietud de ir a servir a la cárcel, en Cancún, por una u otra razón, no se pudo. Sin embargo, me gustaría hacerlo aquí. Yo no sé tú, pero a lo mejor ando sensible, pero se me pone la piel de gallina. Porque ves de una forma que casi puedes tocar, casi es tangible la transformación de un hombre. Que al igual que muchos de ustedes vino durante un largo tiempo a una iglesia... Se sentó, escuchaba, recibía pero no cambiaba Y un día algo sucedió, su corazón se abrió ¿A quién? al Señor y dejó que el Señor, el Señor trabajara en él Y empezó por fin ese proceso de transformación Donde él antes defendía un montón de ideas que él creía que eran la verdad, para él eran la verdad e incluso decía que estaba haciendo lo correcto al hacer lo que estaba haciendo. Pero cuando lo comparas entre la luz de las escrituras, se dio cuenta que no era lo correcto y decide cambiar. Para eso se necesita ser humilde, para eso se necesita humildad. Porque muchas veces andamos con la en la vida cargando nuestra verdad, y no somos capaces de ser humildes y preguntar y pedir consejo e ir a la palabra y cambiar verdaderamente. Necesitamos empezar ese proceso de transformación y el momento es hoy, no mañana. Porque este hombre le costó muy caro el no iniciar ese proceso de transformación antes, sino hasta ahora. Relaciones rotas, pérdidas de trabajo, una separación, problemas con su hija, desequilibrios en todas las relaciones, en toda su vida. ¿Para qué llegar hasta eso? Hombres en este mismo lugar, en esos desayunos de caballeros, nos dicen cada sábado, es que si yo hubiera sabido todo esto antes, no estaría en donde estoy. Pero aún así, ahora están con esperanza. Porque dicen, bueno, ya entendí, ya la regué, ya me pasó todo esto. Pero hay un punto de reinicio. Y esas son las cosas maravillosas de parte del Señor, que siempre... Tenemos un momento de reinicio Mientras estemos vivos en este planeta Hoy tiene la capacidad de respirar Hoy tiene la capacidad de cambiar Hoy puede ser un reinicio Como lo fue con este hombre Así que saquemos esas ideas Que muchas veces defendemos a capa y espada Acerca de nuestra propia verdad Y comparemosla contra lo que Dios dice Acerca de la verdad Lo que dice su Hijo Jesús De cómo tenemos que llevar la verdad Pero también equilibrarla con el amor Porque la verdad sola con esa soberbia que nos caracteriza muchas veces por llevarla, lastima a la gente. Fíjense lo que dijo Pablo en 1 Corintios 13, 5 al 6. El amor no hace nada indebido, no busca los suyos. Esto quiere decir no es egoísta, no se irrita, <coughs> no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Se pueden dar cuenta cómo aquí Pablo está poniendo en un balance, en un equilibrio perfecto al amor con la verdad? El amor... Se goza en la verdad Entonces efectivamente Tenemos que conocer la verdad Pero cuando tenemos la verdad en la mano Lo que tenemos que hacer Es sumergirla en el amor De Cristo Porque si solamente tenemos la verdad en la mano Y la utilizamos Como no debe de ser utilizada Esa verdad Duele, lastima Y en lugar de acercar A la gente a Cristo La ahuyentamos es que ya aprendí cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Y agarras tu Biblia y bueno, te agarras a bibliazos, a toda tu familia, salen tremendo chipotes, sangre, nariz rota y dicen, no, paso, o sea, así no. Pero ¿qué tal cuando llevamos la verdad de Cristo sumergida en su amor y la presentamos como Cristo nos manda a presentarla? Vamos a las personas que creemos que no la merecen, a las relaciones rotas, vamos a pedir perdón, a tratar de reconciliar, a hacer las cosas como Dios manda, pero la verdad tiene que ir sumergida en el amor, de cosas útiles que podemos hacer rápidamente. ¿Necesitamos marcar límites defendiendo la verdad? Sí, claro que necesitamos marcar límites defendiendo la verdad, con firmeza pero con amor, porque de qué sirve ir a marcar la verdad con violencia, no va a servir, entonces marcamos nuestros límites con firmeza Pero con amor en todas tus relaciones Puedes hablar con tu pareja cuando tienes la verdad, claro que sí Creo que es necesario hacerlo, pero no llevamos la verdad Y mira, así son las cosas como tienen que ser no Y pisoteas a tu pareja, la haces sentir mal Le haces daño, pero qué tal cuando tenemos la verdad y vamos con un corazón humilde a tratar de restaurar o de mejorar esa relación. ¿Cambia la experiencia, sí o no? ¿Podemos ir a confrontar? ¡Claro que sí! Confrontar en amor. Eso es lo que se nos manda hacer. Así que Juan aprendió que el amor y la verdad deben de mantenerse en equilibrio. Pero no solamente aprendió esto. Otra cosa que aprendió fue el equilibrio entre el sufrimiento y la gloria. Miren, Juan en su juventud tenía sed de gloria y también tenía rechazo por el sufrimiento. Sucede gloria se ve en su deseo por ocupar un lugar junto a Jesús ¿Se acuerdan de esta historia que nos contó Marco en el mensaje pasado? Donde tenemos a la mamá eh, de, de Jacobo y de Juan ¿no? Y se acuerdan que está intercediendo ahí por ellos ¿no? este, Con Jesús y diciéndole, oye mamá, este mamá Jesús eh, Pues mis hijos me gustaría que ocuparan un lugar de honor ¿no? Junto a ti, ya están atrás ¿no? estos dos hermanos Sin decir absolutamente nada ¿no? es, Dale mamá, dale, convénselo. Entonces, ¿qué quería Juan? Pues Quería un lugar de gloria ¿no? Pero al mismo tiempo Quería una gloria Sin ser capaz de aceptar El sufrimiento que conlleva El precio de la gloria ¿Por qué no quería el sufrimiento? ¿Dónde lo vemos? ¿Qué pasó cuando arrestaron a Jesús? ¿Quiénes salieron corriendo? Juan y los discípulos Entonces si sí quiero la gloria Señor Pero no quiero sufrir ¿No nos parecemos? Queremos la gloria pero no estamos dispuestos a pagar el precio Estos son sentimientos muy normales que tú y yo también compartimos ¿Dónde lo empezamos a ver? Mateo 19, 28 Les aseguro, respondió Jesús, ahorita van a entender por qué quería la gloria y la esperaba Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso Ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel entonces, ¿qué le está prometiendo Jesús? Van a gobernar en unos tronos a las doce tribus de Israel. ¿Quién no querría algo hacer así? Ahora, esto es para los discípulos, para las personas comunes y corrientes como tú y yo. Ahí nos va el versículo 29 para que no se desanimen. Y dices, ¿y mi gloria qué? Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Así que yo te quiero preguntar, ¿no se te antoja esa gloria? ¿No quieres heredar la vida eterna y recibir las promesas de Cristo en tu vida eterna? Yo sí, yo quiero la gloria, ¿tú también la quieres? Pues sí, entonces no hay nada de malo en el deseo de querer participar en la gloria del reino de Dios Pero si queremos participar en la gloria de Dios También tenemos que estar dispuestos a compartir los sufrimientos en la tierra Jesús enseñó este principio una y otra vez, vamos a ver un ejemplo rápidamente, Mateo 16, 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Entonces claramente la palabra de Dios nos está diciendo que el seguir a Jesús nos va a llevar a una gloria eterna, pero en la tierra significa hacer sacrificios que conllevan sufrimiento ahora cómo se ve esto en tu vida vamos a ver, a ver un par de ejemplos vamos a verlo rápidamente en el matrimonio esto el sufrimiento y la gloria se pueden ver en cualquier área ¿eh? de, de nuestra vida diaria vamos a verlo rápido en el, en el matrimonio el apóstol pablo nos dice en efesios 5:33 vamos a ver quién ha pasado por amor y respeto en todo caso cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y el que la esposa res, y que la esposa respete a su esposo. Pablo está diciendo que la esposa debe de respetar a su esposo y el esposo debe de amar a su esposa. Así rápidamente, ¿se ve difícil hacer esto? Así como lo acabo de decir. ¿Se ve difícil? Ama a tu esposa, respeta a tu esposo. <risa> respeta a tu esposo. Pues la verdad, ahorita se va a poner difícil, van a ver. ¿okay? Pero así a, a, a bote pronto, ¿se ve difícil? Pues no, no, o sea. Esto es esposa, hay que amarla, esto es esposo hay que respetarlo. Estas son necesidades en el corazón del hombre y la mujer. ¿Okay? Pero la realidad es que es verdaderamente difícil, como allá atrás dijeron. Es complicadísimo. Ahora, ¿por qué es complicadísimo hacer esto? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Donde el pecado, pues, está en su esplendor. Donde tenemos además una naturaleza carnal. Que nos está empujando todo el tiempo a hacer cosas que van en contra del Espíritu. Así es como condicionamos el amor y el respeto. Entonces se vuelve verdaderamente complicado. Porque cuando una mujer no respeta al esposo, amar a la mujer duele, se sufre. Y viceversa también es exactamente lo mismo. Cuando un hombre no ama verdaderamente a su mujer y da su vida todos los días por ella Deja de ser egoísta, carga su propia cruz y hace lo que su mujer realmente necesita Pero ese hombre no está siendo respetado, duele, duele, duele hacerlo Entonces qué te dice el mundo, pues fácil, si no te aman no respetes, agarra tus chivas y vete si no te respetan, pues no ames Búscate otra, ¿no? Hay muchas Eso es lo que nos dice el mundo No hagas compromisos, condiciona el amor Si no te dan, no des Si te quitan, quita O sea, estamos ojo por ojo, diente por diente, ¿se dan cuenta? Entonces no solamente cargamos con la carne que nos está empujando en una dirección contraria al espíritu. Sino además estamos bombardeados todo el tiempo por una cantidad de publicidad, de imágenes, de películas, de música. Que nos dicen haz lo, lo contrario completamente a lo que el espíritu quieres que hagas. Conviértete en una persona completamente egoísta. Que todo se trate de ti y luego de ti y después de ti porque tú eres el centro del universo. Y eso es una mentira. Es una mentira, porque cuando empezamos entonces a hacer lo que es correcto ante el espíritu Tenemos que ser contraculturales, tenemos que nadar en contra de la corriente Y entonces sí, híjole mi esposa pues no está siendo muy respetuosa Pero qué me manda hacer el Señor, a amarla Híjole mi esposo no está siendo muy amoroso, pero qué me manda el Señor, respetarlo y cuando hacemos esto, cuando no sucede lo que debe de suceder, duele y sufrimos. ¿Se dan cuenta? Queremos la gloria, pero no queremos hacer los sacrificios. Entonces, si estamos dispuestos a querer y a soñar con la gloria que se nos promete, hay que estar dispuestos también a hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Saben qué otra cosa duele? Hacer lo correcto cuando todos los demás hacen lo incorrecto. Otra persona que estaba en el desayuno de caballeros eh, me, me, Nos contaba en la mesa, decía Bueno, yo, yo, yo manejo un taxi y, y ahora estoy tratando de hacer las cosas bien Dice Y el ambiente es muy pesado en ese trabajo Y cuando llego al sitio Pues todos los demás pues tienen su ambiente Y yo ya no me siento cómodo ahí Entonces lo que tengo que hacer O lo que he optado por hacer es Quedarme en mi coche Ya no salgo porque es muy pesado el ambiente. ¿Ustedes cómo creen que le está yendo a ese hombre? ¿Creen que le está siendo fácil hacer todo esto? ¿Cómo creen que lo están tratando todos los demás hombres? Mal, mal. Está sufriendo el rechazo que uno sufre por seguir a Cristo. Es un precio el que se tiene que pagar. Pero es un precio que bien vale la pena pagar. ¿Dónde más se ve esto? En la familia. Fíjense, una familia... Cristiana Hace las cosas de una manera diferente ¿No es así? Se ve diferente Actúa diferente Se mueve diferente en el mundo Pero para que eso suceda Se tuvo que pagar un precio Y se tiene que seguir pagando un precio ¿cuál es ese precio? lo podemos ver de muchas diferentes formas pero para empezar va a tener que ser una, una familia disciplinada en las cosas del Señor, vas a tener que, tener que ser una familia disciplinada en las cosas espirituales que nos manda Dios a hacer vas a ser una familia que va a hacer sacrificios que no ver a, a ciertos lugares, que no va a hacer ciertas cosas que no va a convivir de ciertas formas con otras familias y ahí hay un precio que se tiene que pagar porque ellos sí van pero nosotros no vamos ahí porque ellos sí toman esas cosas pero nosotros no tomamos esas cosas Sabemos que podemos hacer tropezar a alguien más. ¿Se dan cuenta? Todas las cosas que tenemos que ir pagando. Incluso sacrificios económicos. Porque vamos a ayudar, vamos a apoyar, vamos a diezmar. Y todo eso implica un sacrificio que muchas veces duele. Pero bien vale la pena que sean pagadas. Ahora, ¿por qué duele? Porque si tú quieres ser partícipe de la gloria de Dios. Hay un precio que se tiene que pagar. Y duele porque va en contra de la naturaleza de la carne. Pero ese dolor es pasajero Y no se puede comparar con la gloria que nos espera Es un dolor pasajero Y Juan lo entendió Y Juan fue creciendo a través del dolor Y a través del sufrimiento Desde Juan fue testigo de la transfiguración Y de un montón de eventos grandiosos en la vida de Jesús Pero también fue testigo de su sufrimiento Jacobo y Juan un día aseguraron Que estaban dispuestos a beber de la misma copa que Jesús bebería de su sufrimiento, de su sacrificio. Ellos dijeron, claro que sí podemos. Pero en ese momento no tenían ni idea de lo que eso implicaría. Y fueron como Pedro, asegurando que iban a seguir a Jesús hasta la muerte. Pero cuando llegó el momento, lo abandonaron y huyeron. ¿No te identificas? ¿Cuántas veces no has abandonado al Señor? ¿Cuántas veces no has huido del Señor? Yo un montón, en especial en mi, en mi, en mi adolescencia... Yo sabía de Cristo, pero constantemente veía la cruz y decía No estoy listo y entonces abrazaba al mundo, constantemente Y ahora todo sale perfecto, no, todavía me sigo cayendo igual que tú Y de repente digo, ching, ¿qué hice? ¿qué dije? ¿qué pensé? Esto no le agrada al Señor, pero ¿sabes qué es grandioso? Que Jesús no consideró mis múltiples fracasos como algo definitivo Ni consideró los múltiples fracasos de los discípulos Ni considera los tuyos tampoco ¿Qué pasó después de que los discípulos abandonaron al Señor? Todos regresaron a excepción de Judas Todos regresaron ¿No será que ya es momento de que tú realmente regreses a Cristo? De que ese corazón muchas veces de piedra se abra que esa personalidad tan dura, con esa careta tan ruda como la de ese pescador llamado Juan Te la quites por fin y te conviertas en esa persona amable y amorosa que el Señor necesita que seas Yo entiendo que muchos de nosotros nos hemos convertido en esas personas rudas A causa de la vida que hemos tenido Juan muy posiblemente tuvo también situaciones muy adversas en su vida pero al final entendió que el canal de comunicación para que él fuera un instrumento mejor utilizado para Dios era su amor en Jesús y en los demás. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, convertirnos en ese canal de amor hacia los demás para que las demás personas conozcan a Cristo. Fíjense, Juan estuvo presente en cosas hermosas como las que acabamos de hablar, pero también estuvo presente como un testigo ocular en la crucifixión de Jesús ¿se imaginan lo que sintió Juan cuando estaban crucificando a Jesús? Eras el Mesías, su maestro, su amigo, su íntimo amigo no había hecho nada mal en esta tierra y estaba siendo crucificado, asesinado injustamente por ningún delito, porque Jesús jamás cometió ni uno solo ¿se imaginan cómo se sintió Juan? Viendo eso ante sus propios ojos, destrozado, destrozado por completo Pero la historia no termina ahí gracias a Dios, empieza la mejor parte Porque luego lo vio resucitado, Jesús venció a la muerte Y solamente así con esa certeza de quién es Jesús Juan tuvo la fuerza para soportar todo lo que iba a seguir en su vida Entre estas cosas que tenía que soportar, tuvo que soportar la muerte de todos los otros discípulos, él fue el único que le sobrevivió. Él supo de todos los demás cómo murieron de muertes espantosas también. Y yo no sé si has perdido a tus amigos en el camino, pero es muy doloroso. Y él los perdió a todos. Llegó a una edad muy avanzada y fue en la isla de Patmos, encarcelado en una fría, lúgubre, incómoda y húmeda cueva, donde recibió la inspiración divina para escribir el Apocalipsis y ahí en ese lugar, en esa cueva bajo las aflicciones más extremas Ya muy avanzado de edad escribió lo siguiente Apocalipsis 1.9 Yo Juan hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento En el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús Compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia Ven cómo Juan encontró el equilibrio que necesitaba Encontró el equilibrio que necesitaba entre la verdad y el amor Y entre la gloria y el sufrimiento que se tenía que pagar por esta Finalmente Juan murió según los relatos históricos cuando tenía alrededor de 88 años y los relatos históricos dicen que estaba tan débil por la edad Que lo tenían que llevar casi casi cargando hasta la iglesia en Éfeso Y una frase que ahí decía constantemente era la siguiente Aquí vemos a Juan, el discípulo amado Queridos hijos, ámense los unos a los otros El hijo del trueno Terminó siendo moldeado y transformado por Jesús para convertirse en el discípulo amado ¿Dónde estás tú hoy? ¿También eres una hija o un hijo del trueno? ¿No será que necesitas dejarte ser moldeado Por las manos del artesano Y convertirte en ese discípulo amado Que lleve amor a los demás? Alguien le preguntó a Juan ¿Por qué siempre decía esto? Porque era lo que siempre les decía al final de sus días y él contestó, es el mandamiento del Señor, ¿te das cuenta? Es un mandamiento del Señor, ámense los unos a los otros. Y terminó Juan diciendo esto, y si solo esto se hace, es suficiente. Vamos a orar. Querido Dios, eh, todos los que estamos aquí sabemos el reto que implica el amar verdaderamente a los demás, Señor. Pero tú nos has amado primero, Padre. Y eso nos permite amar a las demás personas Y amarte a ti también Gracias Señor porque tú nos muestras El día de hoy que Aun cuando tenemos muchas veces esa careta Tú puedes destruirla Por completo Destruye esa persona tan ruda Tan fuerte que nos queremos Ver ante los demás Porque vivimos en un mundo despiadado Pero nosotros no estamos dando la batalla solos, Señor Tú vas al frente de nosotros cada día haciendo lo que su, tú solamente sabes hacer, nosotros somos instrumentos sencillos, comunes y corrientes pero que en tus manos pueden transformar a este mundo que tanto lo necesita permite a esta congregación, a esta iglesia Señor salir de aquí y empezar por su familia por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus vecinos, por sus hermanos, por sus padres padre. déjanos quitarnos esa careta, quítanoslas tú Señor y ahora déjanos vivir en una naturaleza de amor para los demás Gracias por tanto Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús Amén